0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
1: Folge 122: Real Talk und leider nicht on Tour. Challenge Rot 2022. <lacht> Ich bin heute unfähig, oh, den Titel einzusprechen. Oh
0: Mann, Klappe, die zweite und das war auch nix.
1: Es bleibt jetzt so fertig Wir sind fertig authentisch.
0: Äh, stehen. <lacht> beim ersten Mal, äh, wo Carsten den Einsprechtext gesprochen hat, hat er gesagt, Challenge Roth. So. Äh, die er hat zu viel englischen Stream geguckt, glaube ich. Genau, damit wären <lacht>
1: wir auch genau beim Thema. Wir haben uns nämlich für die heutige Sendung natürlich den Dativ Challenge Rot überlegt, ähm, was gibt es im Moment, also diese Woche auch sonst für Themen in der Triathlon-Welt. Und um das Ganze so ein bisschen zu untermalen, haben wir uns überlegt, äh, da wir hier eh zum Zeitpunkt der Aufnahme den Stream mitlaufen lassen, nämlich den Finish-Line-Stream, ja. äh, nehmen wir euch so ein bisschen heute mit und lassen auch für euch so im Hintergrund mal die Geräusche etwas klingen. Für alle die, die keine Zeit haben Sonntagabend, drei Stunden lang finish -Line party zu gucken. Genau, also es
0: ist jetzt Sonntagabend, 20.40 Uhr aktuell. Das heißt, wie lange sind die Leute jetzt unterwegs? Also es sind natürlich verschiedene Startgruppen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Leute gestartet sind, aber ich würde mal schätzen, die sind so 13 Stunden jetzt unterwegs. Ja, in
1: etwa, genau. Plus,
0: minus, ja, also, je nach so, Startgruppe genau. äh, wahrscheinlich.
1: So, roundabout und es sind noch ähm, zwei Stunden knapp. Ist bis zum Zielschuss. Ja, bis zum Zielschuss, genau. Ähm, man sieht aktuell im Stream halt äh, Unmengen an Finishern und, und Staffeln, die ins Ziel laufen. Jeder wird noch ist es hell. Äh, also das begrüßt. ist ja auch äh,
0: noch äh, ist dieses Flair, dass es dunkel wird, wo dann die letzten Finisher reinkommen. Ja, ja das dauert da. so
1: ungefähr noch so eine halbe Stunde. Ja. Und was haben wir uns für die Sendung heute überlegt? Ähm, wir wollen zum einen natürlich so ein bisschen über das Profi-Rennen sprechen, ähm, aber natürlich auch, wie wir es im Titel verraten haben, auch so ein bisschen darüber sprechen, warum wir nicht vor Ort sind. Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Werbung und dann steigen wir ein, oder, mit dem profi Okay, Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5-Kilometer-Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de Ja, so viel dazu und lass es mal über das Profi-Rennen reden bei der Challenge Road.
0: Bei dem Challenge Rot.
1: Bei dem Datev Challenge Rot, richtig. <lacht> ähm,
0: womit fangen wir an? Männer oder Frauen?
1: Lass uns mit den Männern anfangen. Bei den Männern fand ich das Feld. Naja, vielleicht war es wieder so ein deutsches Mediending, dass das vorher wieder nur so auf Patrick Lange und ähm, Jan Fordene zugespitzt wurde im, mhm. im Vorlauf. Ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt, Jan ist ja aus einer langwierigen Achillessehnenverletzung äh, heraus angereist und musste nach drei Kilometer Marathon laufen, also drei von 42 ähm, aufgeben, äh, kontrolliert aufgegeben, so wie er im Interview gesagt hat, also es war die Vereinbarung mit dem Team, dass er sozusagen jetzt nur ins Wettkampfgeschehen zurücksteigen darf, äh zurück darf, wenn er sich ganz streng an eine vorher definierte Schmerzskala hält und sofort aussteigt, wenn bestimmte Werte überschritten werden. Und weil sein großes Ziel ist einfach nochmal auf Hawaii. Äh, extrem zu performen. Zu gewinnen. Zu das gewinnen. hat dann
0: Loran, sein Trainer, heute auch so formuliert. Genau. Er will Hawaii gewinnen und zwar in diesem Jahr. Genau. Ähm, und dem ist alles untergeordnet und deswegen hatte ja auch Jan Frodeno ähm, im Vorfeld schon im Interviews gesagt, dass ein äh, DNF, also did not finish, also ein Aussteigen beim Rennen durchaus passieren kann. Und jetzt im Nachhinein hat er das dann auch nochmal konkretisiert, dass er, wie du das schon gesagt hast, ne, mit seinem Team da definiert hat, dass er ab einem bestimmten Schmerzlevel in seiner achilles -Szene aussteigt und das hat er dann auch konsequent gemacht. Nach drei
1: Kilometern beim Laufen ist er ausgestiegen. Mhm. Ähm. Es waren äh, wieder trotzdem sehr interessante äh, Dinge auch abzulesen. Zum einen, sein Schwimmen war wie immer sehr gut, ja. aber sein Radfahren war nochmal ein Ticken stärker ja. wie die letzten Jahre auch zumindest gefühlt, also entweder hat er ein extremes Pokerface oder er ist mittlerweile wirklich so gut, dass er beliebig das Tempo diktieren kann in dem, in dem Feld. Die sind ja zu viert vorne weggefahren, große Teile der Strecke, also bis lange in die zweite Runde und dann hat er angefangen ernst zu machen und äh, eigentlich konnte ihm nur der Deadlifts überhaupt folgen. Detlef. Äh, ja, Detlef.
0: Nicht Detlef. <lacht> Stimmt. Ähm. Ja, ja also, also er hat eigentlich das gezeigt, was er vorher schon gesagt hat auch. Na, er hat vorher gesagt, er ist grundsätzlich extrem fit und seine Schwimm- und Radwerte sind auch unfassbar gut. Und ja. das hat er gezeigt. So. Und es sah jetzt auch nicht so aus, äh, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, wie als wenn er vorher da schon so reingegangen ist, dass er eh nur schwimmt und radfährt und da dann sozusagen sich voll ausbelastet beim Radfahren. Sondern der sah auch gut aus, als er losgelaufen ist. Ne? Also äh, der sah durchaus so aus, als dass er da jetzt auch noch schnell einen schnellen mhm. Marathon laufen kann. Also,
1: also was halt wieder ähm, auffällig war, er hat wieder ein bisschen was verändert. Ne? Das ist halt immer... Bei Jan gucken ja auch immer alle genau hin. Also er hat diesmal die Socken direkt nach dem Schwimmen angezogen, was ihm auch Zeit gekostet ja, 30
0: Sekunden hat er da wohl verloren. Also er ist ja mit äh, Maurice Clavel als Erster aus dem Wasser gekommen. Genau. Und ist aber dann eben als Zweiter auf die Radschreie gegangen, weil er da ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, um die Socken anzuziehen. Wobei wahrscheinlich da das auch äh, spezielle Socken waren, wo die Hoffnung war, dass die halt die Achillessehne ein, äh, ein bisschen stärken. Ja die dann entsprechend kompressionsmäßig sind und entsprechend schwer anzuziehen sind. Wahrscheinlich und dann ja. über
1: nasse Füße wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Optimum. Aber auch das hat er eben in Kauf genommen. In T2 hat er allerdings dafür dann, finde ich, absolute Größe gezeigt. Ja. Also das war eine Szene, die äh, wahrscheinlich nicht mal dir passieren würde. Also, ich könnte darüber ja schon noch lachen, aber du wahrscheinlich würdest auch sofort in der Wechselzone hüppelig werden ja, und ausflippen. Ja, total.
0: also der Beutel war nicht, sein Wechselbeutel war nicht genau, da. Genau, sein
1: Wechselbeutel war nicht da, äh, aber nicht weil. dann stellte der sich
0: heraus, dass der Wechselbeutel schon im Zelt für ihn bereit lag. Ne? Also, genau. da war so, die Helfer und Helferinnen wollten es zu gut für ihn machen, glaube genau, ich. Genau, und hat das, war so das schon das
1: bereitgelegt und äh, dann war der Wechselbeutel plötzlich nicht da. Und er hat, und er stand und hat da geschmunzelt, und aber, ne? Genau, ja. und er hat das aber echt lächelnd aufgenommen. Ja. Also wirklich so, ähm, ja, also da hat er gezeigt, dass er ein ganz großer ist eigentlich seines Sports. Weil in dieser Situation, das dann mit, mit so einer Entspanntheit äh, anzunehmen, ähm, und das krasse ist, obwohl dieses Wechselchaos war, ist er immer noch als erster aus der Wechselzone gelaufen. Ja, ähm, und dann ja weil
0: er da halt nicht mehr seine Socken anziehen musste. Ne? Das ja, genau. Haben also sie dann ja dann vorher dann schon gesagt, naja, die 30 Sekunden, die er jetzt verliert nach dem Schwimmen, die wird er dann wahrscheinlich ja, beim ja. zweiten Wechsel wieder rausholen.
1: Ja. Und ja, also dann ist er halt, wie gesagt, losgelaufen. sah am Anfang auch echt runde aus. Also es sah nicht so aus, wie wenn er eine große Probleme hatte. Sie hatten nur gesagt, er läuft nicht in Carbon-Schuhen, aus Sicherheitsgründen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem mit diesen Karbonschuhen, dass die die sehen so angreifen.
0: Na und er ist ja wohl, also er war ja wohl auf einem guten Genesungsprozess mhm. und zwei Wochen vor, also vor jetzt dem Challenge Rot ist dann nochmal, hat er erzählt, dann ist in Karbonschuhen ähm, in gelaufen, als es nass dra war draußen ja, war. und dann das ist er ja nochmal richtig umgeknickt. Ne? Also das hat, äh, ja. glaube ich, das Ganze dann auch nochmal erschwert jetzt.
1: Genau. Aber gut, äh, kommen wir mal zu denen, die gefinisht haben. Also äh, wir haben es gerade schon den Namen schon fallen lassen, wer den Dativ-Challenge rot gewonnen hat.
0: Magnus hm. Ditlev in einer sehr, sehr starken Zeit von 7,35. Genau. Ne? Ähm, er auch noch ein sehr, sehr junger Athlet. Äh, war er ja seine zweite Langdistanz. Dritte, glaube nee, ich. seine zweite. Zweite, dritte? Also ich der meine die nur in, ähm, nee, in Amerika hat er jetzt in Texas hat er sein Debüt gegeben. und ähm, Kann er ja gar nicht. Was? Doch. Man muss
1: ja, nee, weil Texas war ja ein Einladungsrennen. Ach nee, äh, beim Ironman äh, Texas. Ach, ach so, okay. Ja, okay. Bei welchem gerade Ich war gerade in Utah. Das ist Utah das nicht und mal mal nicht Texas, ja. ja.
0: Ach,
1: Amerika halt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> gut.
0: Ja, und. Ja, also ähm, wird auf jeden Fall interessant, weil es ja auch so, so ein Athlet, so ähnlich wie Sam Long, der halt schon in sehr jungen Jahren auf die Langdistanz geht. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, so ja, wenn man jung ist, erstmal äh, äh, Kurzdistanz und dann vielleicht irgendwann erstmal auf die Mitteldistanz und dann, wenn man älter ist, wenn man den Speed nicht mehr so hat, dann geht man auf die Langdistanz. Ja. Und das hat sich ja total gewandelt im Triathlon und er ist halt jetzt auch einer von dieser neuen Generation, die halt extrem früh auf die Langdistanz kommen. Ne? Ja. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall äh, spannend sein zu sehen, wie, wie er sich weiterentwickeln wird, also so wie der heute performt hat äh, und wenn er gesund bleibt, dann ist das natürlich einer der absoluten Top-Athleten ja. des nächsten Jahrzehnts, muss man ja sagen, wenn er gesund bleibt. Ne? Ja. Also hat überragend gewonnen, auch mit neun Minuten Vorsprung vor Patrick Lange, der Zweiter geworden ja. ist, der... Ähm, beim Schwimmen, also er hatte im, im ich habe mir das Nacht, äh, das, das Zielinterview von ihm angeschaut. der sagte, er hatte beim Schwimmen Probleme, ihm war kalt. Er hatte wohl immer relativ schnell Probleme. Äh, Patrick oder? Mh? Ja. Relativ Probleme, wenn es ja, also die ja verbot für die Profis. Genau. Ja. Und hat gesagt, er musste unwahrscheinlich kämpfen beim Schwimmen, deswegen. Äh, seine, sagte äh, auch seine Hüftbeuger haben dazu gemacht, weil ihm kalt war. Und, ähm, und beim Radfahren war dann halt die Konstellation für ihn halt sehr beschissen, auch sein Trainer, das äh, Zielinterview von Björn Giesmann habe ich mir auch angehört. Er sagte, also es war relativ schnell klar, dass er da jetzt alleine ist und äh, Patrick Lange hat äh, im Interview gesagt, äh, obwohl er 20 Watt über seinen Werten gefahren ist, äh, hat er unfassbar Boden verloren, also er sagt, was die da vorne gefahren sind, äh, wäre unfassbar gewesen. Also er ist schon 20 Watt über seiner eigentlich geplanten äh, über seinen eigentlich geplanten Wetten gefahren und trotzdem hat er halt wahnsinnig am Boden verloren. Also Ich glaube, er hatte 14 Minuten Rückstand auf ja. Jan Frodeno äh, in T2 und hat dann aber ge weiter gekämpft. Er sagt, es war ein einziger Kampf das ganze Rennen und hat dann ja. auch noch eine sehr passable Marathonzeit rausgehauen mit 2:35. Ich guck mal gerade hier auf die ähm, auf die Ergebnisliste. Ich glaube, er ist den schnellsten. Äh, sieht mir so aus, als wenn er den schnellsten Marathon gelaufen ist. Ja. Da kommt tatsächlich keiner, ja, also er keiner hat, ran. Er hat
1: natürlich äh, Magnus Detlefs nur fünf Minuten abnehmen können damit. Ne, Magnus
0: Detlef ist aber auch tatsächlich, ich bin ja gerade mal durchgescrollt, die zweischnellste Marathonzeit gelaufen von ja. allen. Ne? Also, also Patrick Lange 2,35, Magnus Detlef 2,40. Ähm, und es waren ja, muss man dazu sagen, es waren ja auch, es war sehr, es war wohl sehr heiß auch. Ja. Also haben die auch alle gesagt. Ne? Es waren also schwere Bedingungen beim Laufen.
1: Ja, aber das hat sich in Utah schon angedeutet. Und ich fürchte, das wird auch auf Hawaii dieses Jahr so werden. Ein schneller Marathon alleine reicht nicht.
0: Nee, und äh, das fand ich sehr interessant, weil Björn Giesmann, der Coach von Patrick Lange, auch im Zielinterview gesagt hat, der Triathlon hat sich sehr gewandelt. Die Frage von, ähm, von Frank Wechsel, dem Chefredakteur von Triathlon-Magazin war. Ob Herausgeber ist der. Äh, Herausgeber, ja. ähm, ob, ob sich in der Corona-Zeit jetzt was verändert hat im Triathlon, dass man das Gefühl hat, okay, es hat sich einiges getan. Und Björn Giesmann sagte dann, naja, es war jetzt nicht nur Corona, das war wahrscheinlich eine Entwicklung, die auch vorher schon da war, aber das ist jetzt irgendwie in Corona nochmal... Mehr, ähm, hat sich das noch mehr gezeichnet. Er sagt halt, du kannst halt ein Rennen schon beim Schwimmen verlieren mittlerweile im Profi-Triathlon. Also wenn, äh, wenn das Schwimmen nicht läuft, dann ist eigentlich schon Ende.
1: Naja, auf der Langdistanz ähm, sieht es so aus, wie wenn sich da was Ähnliches entwickelt wie auf der Kurzdistanz. Ne? Ähm, auf der Kurzdistanz ist, sagt man ja mittlerweile, wenn du die erste Schwimmgruppe aus dem Wasser nicht erwischst, dann, äh, also die erste Radgruppe nicht erwischst, nach dem Schwimmen bist du eigentlich weg. Ja, und das Sieg. ist halt so, weil, die, weil die Leistungsdichte
0: halt immer größer wird und äh, da dann das Radfahren beim Radfahren halt das ist ein enormer Unterschied und ob du in der Gruppe fahren kannst oder ja, genau. ob du alleine also, fahren musst.
1: also auch, auch wenn das Gruppenfahren ja nicht mit, äh, mit Windschattenfahren zu verwechseln ist, es pusht dich einfach ungemein. Na, und du
0: sparst trotzdem ja noch enorm ja, das ist ja, ja das ein bisschen haben wir, glaube ich, hier Spaß, auch schon öfter Spaß thematisiert.
1: Aber es ist vor allen Dingen, es pusht dich halt ungemein in so einer Gruppe zu fahren, wie wenn du da alleine ich sag mal an den Horizont treten musst, ja. ähm, dann ist das einfach was anderes, wenn du dich ein bisschen auch an anderen orientieren kannst. Und ja, einer drückt dann immer ne? und, und hält das Tempo hoch und wenn du das mit dir selber ausmachen musst, hast du einfach die Momente, wo du nicht die Watt trittst, die, die du brauchst, um vorwärts zu kommen. Ja. Und das, das, das sind dann Sekunden, aber das summiert sich in Minuten am Ende. Das sind immer einzelne Sekunden, wo du mal einen Tritt auslässt oder wo du dann vielleicht mal einen Tritt nicht so Vollgas gibst, ähm, weil einfach niemand da um dich drumherum ist. Und das summiert sich am Ende zu Minuten und die fehlen dir dann am Ende.
0: Muss man natürlich auch sagen, dass die Konstellation für den Sieger Magnus Dittlef halt optimal war, weil der natürlich zu weiten Teilen, der Radstrecke, erst waren sie, glaube ich noch eine größere Gruppe, genau. nach hinten raus waren es dann glaube ich nur noch Jan Frodeno und Magnus Hiddlef ja. ähm, und er da zu weiten Teilen sich dranhängen konnte und er hat ja. natürlich unglaublich profitiert, wenn ich hier auf die Radzeit gucke, also in einer Radzeit von 4.01.56, also der ist mal knapp 15 Minuten schneller gefahren als Patrick Lange auf dem Rad, ne? ja. also da sind diese, da hat Patrick Lange das Rennen verloren auf dem Rad ähm, und da ja, wird, hat Magnus Sitlew, der hat aber grundsätzlich ein sehr starker Radfahrer ist. Er ist auch dafür bekannt, dass er ein sehr starker Radfahrer ist. Aber in der Konstellation, so wie es war, hat es ihm natürlich super in die Karten gespielt
1: heute, denke ich. Ne? Wie stark das Radfahren war, konnte man eigentlich daran erkennen, wie Maurice Clavel ins, äh, in die t 2 war gekommen völlig ist. Fertig, ne? Der war völlig brei, obwohl er als Vierter da äh, angekommen ist. Und auch
0: dafür bekannt, dass er ein sehr starker Radfahrer genau, ist. Genau, ja.
1: aber die, äh, der konnte einfach das Tempo auch irgendwann nicht mehr mitgehen, musste er ja dann abreißen lassen. Und der ist dann Ort.
0: auch nur noch ein 13er Marathon gelaufen. Also Und äh, ähm, der völlig war völlig, völlig platt. Also,
1: ja. ähm, da, da sieht man also, was die da vorne für ein Feuerwerk abgezogen haben. Um, und da lag auch Patrick sozusagen mit seiner Einschätzung nicht so ganz falsch, dass das schon äh, ziemlich krass war, was ja, die also da vorne gefahren Ja, also er hat auch
0: sind. da seinen Respekt gezollt und hat gesagt Chapeau, ne? also das wäre der Wahnsinn gewesen, was die da vorne gefahren wären. Ja, ja äh, Dritter ist geworden, äh, Reinaldo Colucci, also ein Brasilianer, ein Name, der überhaupt noch nicht so bekannt ist, Den kann, muss ich auch ehrlich gestehen, da kann ich auch nicht viel zu sagen, der ist ähm, mit Patrick lange aus dem Wasser gekommen, ist ähm, auch fa also fast die identische Zeit wie Patrick äh, gerade drei Sekunden Unterschied und ist dann am Ende auch noch ein 2.43er Marathon gelaufen. Also ist glaube ich auch der drittschnellste Marathon. Also das ist schon auffällig jetzt, ne? Ähm, das tatsächlich, ich scroll ja nochmal durch, aber die drei, die, die ersten, die, die den mm. schnellsten, den zweischnellsten und den drittschnellsten Marathon gelaufen sind, sind auch auf dem Treppchen am Ende. Ne? Also dann doch ist das Laufen doch äh, wichtig. So ja. müssen wir das Ganze wieder so ein bisschen einordnen. Ne? Also du musst schnell, also äh, schnell laufen, allein reicht nicht. Aber du musst am Ende schnell ja. laufen, um vorne dabei zu ja. sein. Also, also du so musst mittlerweile sagen.
1: wirklich in allen drei Disziplinen top sein, ja. sonst hast du keine Chance du, mehr. In also genau,
0: bring. so früher, Diese wo man
1: Überbiker oder Überläufer, die früher hin ja. und wieder mal so ein Rennen dann gewonnen haben oder die auch Epochen geprägt haben, weil sie einfach unschlagbar waren, dann ähm, das, das ist nicht mehr. Ja. Das ist ähm,
0: ja, vielleicht noch zu äh, dem, ähm, dem, dem Amerikaner Sam Long, der der einfach so in aller Munde ist, weil er ein Typ ist und auch viel Krawall social media-mäßig macht, aber eigentlich, glaube ich, ein ganz sympathisches Kärchen ist, das ist halt ein. Ein spezieller Typ und ein Ami und äh, der hat so dieses, diese amerikanische Herangehensweise irgendwie, dieses äh, amerikanische Sportdenken hat der so, das ist ja so der Inbegriff äh, von, finde ich. Der ist mit fünf Minuten Rückstand aus dem Wasser gekommen. <lacht> ähm, oder ich glaube sogar auf, auf Rodeno mehr als fünf Minuten, auf die, auf die Gruppe von Patrick Lange waren es fünf Minuten was glaube ich für ihn total im Soll ist also ja, ne, er ist ja. kein starker Schwimmer von daher fünf Minuten auf der Langliste sind glaube ich nur total okay ist aber dann nur in Anführungsstrichen eine 4.11 gefahren also er ist zehn Minuten langsamer gefahren als Magnus Ditlev also auch da glaube ich das Zusammenspiel Ditlev Frodeno das war halt das war Gold wert für Magnus Ditlev ja und ist dann auch ziemlich eingegangen auf der, oder naja, was heißt ziemlich eingegangen also er ist unter drei Stunden gelaufen, aber 2,57 ist halt bei den Männern eine Zeit da das reicht halt nicht auf dem Marathon ja, ja. Ne? ist damit dann sechster am Ende geworden, also auch eine Gesamtzeit von 8,07, also auch über acht Stunden, die ersten fünf sind alle unter acht Stunden geblieben tatsächlich ähm, aber er ist halt vom, vom ersten äh, muss ich mal gerade hochrechnen 32 Minuten hinter dem Sieger Magnus also das ist schon, schon eine Hausnummer. Ne? Also da ist auch noch viel zu tun im Lager Sam Long, aber ich fand es sehr cool, dass der tatsächlich da nach Rot gekommen ist, weil normalerweise die Amerikaner nicht nach Europa reisen für, ihr, für Rennen, dass... Äh ist so, weil die ja unglaublich viele Ironman-Rennen ja in den USA es gibt und da für die auch nicht die Notwendigkeit ist, sage ich mal, nach Europa zu reisen. Mhm. Deswegen fand ich es ziemlich cool, dass er tatsächlich gekommen ist nach, nach Rot. Und ich kann mir vorstellen, der kommt auch nochmal wieder, weil der, äh, ja. glaube ich, das ziemlich geil findet äh, von den Zuschauern her. Also ich bin mal gespannt, was so seine O-Töne sein werden. Von dem habe ich noch nichts äh, gesehen und gehört. Aber ich kann mir vorstellen, der kommt wieder. Und das ist halt einfach so ein Typ, ne? Also dass, ob, man den, ob man den, mag oder nicht mag, ist überhaupt nicht so entscheidend. Aber der bringt halt schon frischen Wind so in den Triathlonsport. Ne? Und äh, der hat halt viele junge Fans. Äh, hat auch, wer hat das denn erzählt? Äh, einer der von den Boris Kommentatoren. Stein,
1: sein Sohn.
0: Ja, dass, äh, dass er sein großer Fan der ist.
1: Kauft, ne? Der kauft sich den Merchandise von seinem in,
0: Merchandise. Ja. <lacht> in ja, den also. USA,
1: damit er dem hier freuen kann. Ja. Und wie hat er gesagt, die bunten Klamotten, die der beim Triathlon trägt, damit hätten sie mich früher gar nicht zum Start zugelassen. <lacht> War, War das, das Boris Kommentar Stein oder Boris Timo Staat? Bracht? Ne, Timo Bracht. Ja, ich wollte gerade sagen, Timo Bracht war, war der, also, gar nicht das ja der ja. Ja.
0: ja, also Timo Bracht auch äh, ehemaliger äh, Profitriathlet, der sehr oft in Rot am Start war. Ja. ja. Ähm, genau. So viel zu den Männern, oder?
1: Ja, lass uns mal zu den Frauen kommen.
0: Da hat ja, wie erwartet, äh, würde ich mal sagen, ne? also äh, Anne Haug das Ding gemacht. Also sie hat den, ihren Titel verteidigt vom letzten Jahr.
1: Genau. Ähm, da war Anne Haug, die ist als. Dritte, glaube ich, vom Rad gestiegen. Ja. Genau. Schwimmen also war bei ihr okay, würde ich sie sagen. sie hat gesagt, Schwimmen so war
0: nicht gut. Also war nicht auch, gut? nee, genau, sie war nicht zufrieden mit dem Schwimmen ah, okay. auch. Äh, Dann, Lorang, ihr Trainer war, hat gesagt, na, Schwimmen war der Abstand doch arg groß. Auch Anne Hauck hat gesagt, sie hat gefroren. Also, das ist ja auch eh eine sehr zierliche Athletin. Also auch sie hatte Probleme mit der, mit der Wassertemperatur. Also das ist,
1: das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil ähm, ich da jetzt nochmal einhacke, auch weil Patrick Lange das ja wofür so gesagt hat. Weil es gibt ja ganz viele Triathleten, die auch sagen, naja, 24 Grad Wassertemperatur ist eigentlich viel zu hoch, um neo auszusprechen. Die wollen das alle niedriger haben. Mhm. Aber da sieht man wieder dieses, also gerade für, für sehr dünne Athleten, die also sehr wenig äh, Fett als Schutzschicht haben, ist das dann auch schon echt grenzwertig, weil 3,8 Kilometer heißt doch eine ganze Stunde im Wasser sein und ähm, ich werde ja immer dafür belächelt, wenn ich sage, ich gehe lieber zum Warmbadetag schwimmen, wie äh, bei zu kalten Temperaturen, aber mir geht das, ich habe zwar eigentlich genug Körperfett, <lacht> um äh, äh, da nicht zu frieren, aber mir geht das ähnlich und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass danach auch kein Bock mehr besteht, irgendwas zu machen. Ja, also wenn du auch erstmal so richtig unterkühlt bist und, und, und frierst, dann ist es auch nicht so einfach danach die Knochen in Gang zu kriegen und vernünftige Wattwerte auf dem Rad zu treten. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass, ähm, dass die Leute sich da doof fühlen hinterher.
0: Ja, aber zurück zum Rennen. Also ähm, Schwimmen war nicht so gut bei Anna Haug. Also ich habe gerade auch noch mal geguckt. Die hat sieben Minuten Rückstand auf die spätere Finale zweitplatzierte Finella Language, die ja lange Zeit das Rennen angeführt mhm. hat, sieben Minuten Rückstand im, nach dem Schwimmen gehabt. Dann ist auch noch bei Anna Hawk ist ja so einiges schief gelaufen heute. Ja, die hat also alles auf einmal. Sie hat den falschen heute. Wechselbeutel nach dem ähm, Schwimmen genommen und musste dann nochmal zurücklaufen und den richtigen Wechselbeutel suchen. Okay. Mhm. Und, also genau, sie ist nämlich, glaube ich, auch eigentlich nicht diese sieben Minuten, sondern es war eigentlich ein bisschen weniger und durch dieses Wex diesen wechsel äh, ist es dann wohl nochmal mehr geworden. Dann auf dem Rad hat sie eine Biene in den Nacken gestochen oder in den Hals gestochen. Ja. In, in und beim Schultern, zweiten ja. Wechsel lief auch irgendwas nicht glatt und, ähm, und beim, beim Laufen ist sie irgendwie noch ins Motorrad reingelaufen und noch 5000 andere Sachen. Also, äh, dann Lorang hat im Zielinterview gesagt, na, es ist eigentlich... Äh, man muss, würde sagen, alles, äh, da läuft alles schief irgendwie. Aber also er sagte, da sieht man Anne, die ist so fokussiert im Rennen, die kann nichts, die muss, die musste schon von der von der Strecke zerren, dass da irgendwie, ja. dass sie äh, sich aus dem Konzept bringen lässt. Die ist so im Tunnel, das und das hat er hat er auch. Äh, hat ja auch hervorgetan, dass halt das Mental eine unglaublich starke Leistung von ihr heute war, dass sicherlich sie also mehr, da noch mehr geht und sie hat sich auch mehr vorgenommen gehabt, also sie hatte wohl schon sich tatsächlich die Weltbestzeit vorgenommen Ah, okay mhm. ähm, Aber, dass trotzdem halt ja, sie sehr zufrieden sein muss und auch sie war, ja. dann hat am Ende dann schlussendlich gezogen, dass sie ähm, sehr zufrieden ja. war mit, mit ihrer Leistung und klar, sie hat das Rennen gewonnen, sie hat es ja am Ende auch souverän gewonnen acht Stunden 22 22 die Zielzeit am Ende, also ist jetzt auch nicht so eine schlechte Zeit. Ähm, und am Ende dann auch klar neun Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Finella Language, die übrigens äh, meine neue Lieblingstriathletin, glaube ich, ist. Ähm, was die da abgezogen hat am Solarer Berg, äh, das war einfach nur sensationell und auch später noch auf der Laufstrecke. Die ist ja den Solarer Berg als führende Frau hochgefahren und hatte dann da das Führungsmotorrad vor sich und äh, dann Age äh, Grouper vor sich, sodass es wirklich sie wirklich bremsen musste am Solarberg, also stark bremsen musste und statt da irgendwie zu versuchen, vorbeizuschießen oder da äh, irgendwie durchzukommen, dass sie wieder ja. ihr Tempo aufnehmen kann, dann hat, sie hat die einfach gemacht. nur gefeiert, ja. Also die hatte die hatte nur eine Hand immer in der Luft und hat mit den Zuschauern gefeiert und das auf beiden Runden am Solarerberg, also das habe ich noch nie von einem Führenden oder einer Führenden äh, in Rot gesehen ja. bei den profi Triathletinnen und das Und auch auf der Laufstrecke hat sie dann äh, Leute abgeklatscht und alles. Also sensationell. Ähm, das, äh, ja, eine coole, coole Triathletin, würde ich ja. mal sagen.
1: Sie hat auch im Ziel-Interview, habe ich vorhin gehört, mit Felix schon gesagt, dass sie auf jeden Fall nochmal wiederkommen will. Ja, so wie die das Das war einfach hatte. für sie äh, unbelievable.
0: Ja. Ja und starke Leistung von ihr ja. ne auch eine 8:31 also ist ja auch eine äh, immer auch noch eine sehr gute Zeit ähm, wo sie hat sicherlich auch Reserven beim Laufen noch ne also sie ist eine sehr starke Schwimmerin mit einer 51er Zeit aus dem Wasser gekommen äh, starke Radzeit 4:35 und äh, am Ende ein 3-Stunden-Marathon, wo man früher auch gesagt hätte bei den Frauen, ey, 3-Stunden-Marathon ist eigentlich gut, ja. aber auch das reicht nicht mehr, um ganz vorne zu sein am ja. Ende, ne? Also äh, der Anahawk 2,46er-Marathon, das ist, äh, glaube ich, das, was man, das ist so 2,45, um die 2,45 ist das, was du bei den Frauen auch jetzt mittlerweile laufen musst auf dem Marathon, um ganz vorne zu ja, sein auf der Langdistanz, ja, also wie erwartet eigentlich, ich würde sagen Platz 1 und 2 bei den Frauen, wie erwartet, Anna Haug vor Finella Language, so ähm, hätte ich das vorher auch getippt. Äh, auf Platz 3, auch wieder ein neuer Name, Judith äh, Coracan, Spanierin, auch äh, für mich äh, wieder ein neuer Name, ich weiß nicht, ob du, äh, ob die dir einen Begriff nee, haben. die kannte ich vorher ja, auch nicht. Also äh, auch eine... Äh, Gute Läuferin mit einer 2,56er Laufzeit, also die zweitbeste Laufzeit bei den Frauen. Ähm, Radfahren, auf Rad, Radfahren ähm, ist sie relativ langsam gewesen im Vergleich zu ähm, Anna Haug und Finella Language. Schwimmen auf demselben Niveau wie Anna Haug, also ähm, ja, starke dritte, 8,46er Zeit. Als vierte dann noch Laura Siddle äh, aus äh, Großbritannien, auch noch unter neun Stunden. Also die ersten vier Frauen deutlich unter neun Stunden. Ähm, ja, schönes Rennen.
1: Ja, also definitiv. Und ähm, ja, war eine war ne, ne tolle, tolle Atmosphäre. Und, und, und
0: also was wir vom Fernseher verfolgen konnten und was alle gesagt haben, die, die, die O-Töne, genau. die wir gehört haben und auch schon während des Rennens und die Bilder vom Solarer Berg waren natürlich auch wieder sensationell. Ne? Ja. Also das war wirklich wieder wie vor Corona-Zeiten. Das haben ja einige gesagt, so viel war noch nie los. Ich glaube, da habe ich auch schon zu dir gesagt, ich glaube, das ist das, was immer in Rot war vor Corona. Da ja, ist immer die Erinnerungen
1: so Erinnerung verblassen. Ja, ja, es
0: ist ja für uns alle nach der langen Corona-Zeit, die ja immer noch da ist, aber jetzt finden die Events aktuell halt äh, ohne irgendwelche Regularien, äh, Einschränkungen statt und wir sind das ja gar nicht mehr gewöhnt, dass äh, da so größere Menschenmassen sind und so. Ne? Deswegen kommt einem das, glaube ich, noch mehr vor, als, äh, ja. als es vorher war. Aber ich glaube, es ist halt einfach wieder auf dem Vor-Corona-Level, weil Rot war ja schon immer so krass. Ne? Also,
1: das stimmt. Ähm, ja, das war auch, ähm, also es, es war, obwohl wir es nur am Fernseher gesehen haben, für mich jetzt auch wieder so ein, es ist wieder irgendwie normal, so doof das klingen mag, aber es ist jetzt wieder irgendwie, ich hoffe auch, dass, dass wir den Herbst so halbwegs gut überstehen und nicht nochmal zurückfallen müssen, weil wir jetzt zu unvorsichtig sind und uns da jetzt echt was verbauen. Ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwie so durchkommen und das so durchkriegen. und ähm, Weil es war jetzt echt, also am Fernseher auch, es schwappte so ein bisschen schon auch die Stimmung über. Ist und, unser Ton und kam jetzt weg
0: hier vom Stream eigentlich? Ja, irgendwie oder ist der Ton gerade ausgefallen. Geht das an uns? Oder liegt nee, das am irgendwie Stream? ist ja
1: der, der Ton im. Ah, der wird gleich schon wieder
0: weg. kommen. Oder vielleicht müssen wir nochmal neue aktualisieren.
1: Ich kann den ja parallel dazu Wir mal Wir müssen neu ja auch laden. hier
0: immer ein Auge drauf haben. Äh, unser Vereinskollege Daniel ist noch auf der Strecke. Ähm, okay. Die, die anderen aus unserer Fortuna Triathlon WhatsApp-Gruppe haben ihn für 21.30 Uhr prognostiziert. Mal schauen. Okay. Ähm,
1: Gut. Ich lade mal den Stream neu. Ja. Irgendwie ist ausgefallen.
0: ja. so viel zu den Profi oder ist er wieder?
1: ja jetzt ist aber, aber laut jetzt ist es aber auf sehr einem laut, Ohr ja. ja
0: das kriegen wir also hin nur ja, auf einem alles Ohr. alles live <lacht> live und ungeschnitten
1: ja, ich drehe es erstmal ein bisschen runter ja. und irgendwie ist es auch nur auf einem Ohr ich weiß aber nicht warum Keine Na, mal gucken
0: wie sich das nachher für euch anhört du wirst das ansonsten noch entsprechend bearbeiten nachbearbeiten den Ton genau ja ich muss sagen für mich war es ein sehr harter Tag heute ne? also
1: Genau, da kommen wir mal zu unserem Titelthema. Zu <lacht> Titelthema. <lacht> Real Talk ohne Stadt und Tour. Ja. Was, was ist passiert?
0: Ja, eigentlich wollte ich ja auch heute in Rot an der Startlinie stehen, um meine erste Langdistanz zu absolvieren. Aber das hat leider nicht sollen sein. Ähm, ja, ja da ist eigentlich viel zusammengekommen. Ne?
1: Das sollte eigentlich unser vierter Besuch in Rot werden zur, zum Dativ-Challenge. Ja. Ähm, wir waren 2017 Eigentlich
0: will ich auch nie wieder nicht in Rot sein Das sage ich eigentlich jedes Jahr, wenn ich nicht da bin also das ähm, muss 2017
1: haben wir Support gemacht mhm. 2018 bin ich gestartet und gefinished 2019
0: Sind waren wir, waren zu Hause waren Da habe ich auch festgestellt, geht eigentlich gar nicht, dass wir nicht in Rot sind
1: 2020 ist es ausgefallen ja. 2021 waren wir Genau, bin Als ich Staffel, in Staffel
0: gestartet. Ja. Genau, da war ja Staffel, Staffel. Ihr erinnert euch vielleicht.
1: Genau, zusammen ja. mit äh, Katrin, nee, An Katrin. An Katrin und Katrin Nadine. und Nadine, so rum. Und ja, dieses Jahr wolltest so du eigentlich alleine starten, aber es hat nicht sollen sein. Ja. Warum hat es nicht sollen sein?
0: Ja, also ich glaube, das ähm, war so eine Summe von verschiedenen Faktoren. Also der, das, das das Hauptthema war, dass ich mich Ende letzten Jahres verletzt habe in der Wade und da lange, lange nicht trainieren konnte, sehr lange nicht laufen konnte, irgendwann wieder radeln konnte, aber eine sehr lange Laufpause machen musste. Also ich bin drei Monate gar nicht gelaufen. Und ähm, ja, und dann habe ich da auch so das Mindset, muss ich sagen, ein bisschen, ein bisschen verloren. Hinzu kam ja, dass ähm, wir ja unseren unsere kleine Fellnase bekommen haben, die ja auch ein bisschen ähm, unser Leben neu geordnet hat, sage ich mal so. Das hat äh, sicherlich auch ähm, so die, das, äh, die, die Trainingsroutine ähm, zwischenzeitlich mal so ein bisschen, bisschen durcheinander gewirbelt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja heute jetzt auch nochmal viele Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, das war für mich jetzt ein sehr harter Tag und ich habe auch nochmal heute für mich irgendwie so reflektiert, warum das nichts geworden ist. Dann war ich auch vom Kopf dann nicht da. Ne? Also ich habe dann auch vom Kopf her war das dann für mich gegessen, die Sache. Als ich äh, im März dann immer noch nicht gelaufen bin, ähm, da war für mich der Ofen aus. Und im, also, das ist auch für mich so ein Learning, glaube ich, jetzt für nächstes Jahr. Wenn das kann ich nochmal spoilern also ich möchte das nicht auf mir sitzen lassen ich habe das ja auch schon frühzeitig entschieden ähm, vor, ja, vor drei Monaten glaube ich, habe ich dann letztendlich final meinen Startplatz ähm, gecancelt und habe aber da die Option hatte bei der Anmeldung die Option ausgewählt, dass ich äh, da ein paar Taler mehr zahle und da dann diese Rücktrittsversicherung habe, dass ich dann zurücktreten kann und dann aber einen garantierten Startplatz fürs äh, Folgejahr habe also ich stehe wieder auf der Startliste für Rot 2023 und äh, möchte das auch unbedingt schaffen, umso mehr jetzt, wo es halt dieses Jahr nicht geklappt hat, wie gesagt, das, ähm, das tat äh, schon sehr weh und tut auch heute noch weh. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich mir solche Sachen vornehme, dass ich die dann auch erreichen möchte und eigentlich nicht so schnell ähm, aufgeben möchte. Aber das war definitiv, war ich vom Kopf her dann auch nicht da und habe dann auch also ähm, auf dem Weg jetzt nach 2023 in Rot hoffe ich, dass ich das besser hinkriege, dass ich auch, wenn äh, so Hürden da sind und die werden da sein, das ist ganz normal auf dem Weg zu einer Langdistanz und bei mir eh. Ich meine, eigentlich bin ich da sehr eh gewohnt, dass äh, immer mal wieder hier und da Problemchen sind. Ich bin jetzt leider auch keine Athletin, die immer 100 Prozent. Ähm, sage ich mal, körperlich da einfach locker flockig 100% durchkommt, sondern da ist immer mal hier und da eine Problematik. Aber da dann einfach zu sagen, okay, make the most of it und wenn ich eine Verletzung habe, wo ich nicht laufen kann und dann aber auch wieder Radfahren kann, dann liegt halt in der Zeit, hole ich halt das Beste raus, aus dem, wo ich es rausholen kann. So Und das habe ich nicht geschafft in den letzten Monaten, das muss man ganz klar sagen, ne? oder im letzten halben Jahr so Also ich habe es nicht geschafft, dann ähm, da zu sagen, okay, dann kann ich jetzt halt nicht laufen, was kann ich aber alles andere machen und das mache ich dann halt optimal und da äh, setze ich alles rein. so dass da war ich vom Kopf her halt nicht da. Und das ist so mein, eigentlich so das größte Learning für mich, wo ich vers versuchen will, das halt besser zu machen nächstes Jahr. Dass auch wenn, ähm, wenn Hürden da sind und wie gesagt, die werden kommen, das ist ja völlig utopisch, dass das nicht so ist dass ich dann immer versuche, aus der Situation trainingstechnisch das Beste rauszumachen mhm. und halt ähm, da weiter auch dran glaube. Also auch das ist was, also ich habe halt dann frühzeitig auch nicht mehr dran geglaubt, dass es irgendwie möglich ist und ohne äh, das entsprechende Mindset funktioniert das halt nicht. Ne? Und dann war die Motivation ja auch äh, dann weg, weil ich nicht dran geglaubt habe fürs Training. Hm? Also das ist so also glaub, meine Gedanken dazu. Ich, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, draußen.
1: also das ist ja also so eine Langdistanzvorbereitung ist ja in der Regel ein langjähriger Prozess. Also ich sag mal mindestens ein Jahr. Wenn ja. man fit ist, dann nochmal ein Jahr und dann äh, kann man sich das äh, durchaus zutrauen. Ähm, und vom Prinzip her ist diese Langdistanz bei uns beiden, weil mich hat es ja eine Woche vorher erwischt sozusagen. Ähm, ich wollte ja eigentlich in Frankfurt starten und war da auch nicht am Start. Ähm, bei uns beiden ist die Langdistanz eigentlich letztes Jahr im August schon flöten gegangen, September. Weil da haben wir es nicht, nicht geschafft, den Schalter umzulegen und ähm, aus dem, aus dem Corona-Modus sozusagen wieder rauszufinden. Zu wir haben dann zwar angefangen zu trainieren, das hat ja am Anfang äh, sogar auch noch geklappt. Äh, wir hatten ja im, im, im September, Oktober tatsächlich auch noch so ein paar Einheiten, wo es ganz okay war.
0: Die ersten Wochen liegen eigentlich ganz ja, gut, ja. meiner Meinung nach.
1: Naja, das, das Problem war aber, und, und das haben wir jetzt auch in der Analyse ja so festgestellt, ähm, es war letztes Jahr im September eigentlich schon eine Quälerei und keine Routine. Es, wir hatten keine Routine, wir mussten uns dazu immer aufraffen, was zu tun jetzt. Mhm. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass man es nicht lange durchhält. Also so ein Triathlon-Training, das muss man wollen und das ist dann, ja es gibt Einheiten, wie du es gerade gesagt hast, natürlich gibt es Einheiten, Rückschläge und so weiter, dann, man muss sich auch mal quälen im Triathlon-Training, gerade langdistanz -Training, ist nicht nur Spaß, aber es bedarf einer gewissen Routine, damit das funktioniert, Eine, auch einer persönlichen, mentalen Routine, also man muss sich sozusagen darauf verlassen können, dass nach Regen wieder Sonnenschein kommt und das hat eigentlich gefehlt letztes Jahr ja das hat von Anfang an gefehlt es war immer das Gucken es könnte Regen geben und nie der Glaube daran es kommt Sonnenschein
0: oder ja egal im Regen was machen ist auch geil <lacht> also.
1: oder oder es so sehen ne dass man, ja. also es war immer ja oh, es könnte schlechtes Wetter geben lass mal lieber zurückdrehen. so und und das hat im Endeffekt dazu geführt dass wir natürlich sobald mal irgendwo knackt und knirscht und, und hakt, dass man dann sofort auch den Faden verliert. So und Ich möchte gar nichts auf unsere Fellnase schieben. Die uns, Nein, ähm, also
0: de, die Fellnase ist ja auch nicht daran uns, schuld. aber Die aber, hat uns harte ähm,
1: zwei Monate befährt, ja. was Schlaf und so weiter anging. Ja, aber, aber das
0: ging halt genau mit dieser Zeit einher, wo ich dann ja, die Verletzung da war's, hatte. Da ne? war
1: es schon kaputt. Also die, Weiß ich nicht. Ich, ja. Zu dem Zeitpunkt war es meiner Meinung nach schon kaputt. Ähm, der hat das dann äh, zementiert, mag sein, ja. Also vielleicht hätte man sich aus dem Loch auch noch wieder rauskämpfen können im Januar. Ähm, aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Ne, genau, also es ähm, ist, wie es ist. Haben also wir haben unsere Schlüsse draus gezogen. schauen nach
0: vorne und versuchen halt, daraus zu lernen jetzt wieder und daran stärker zu werden. Ne? Also das ist jetzt... Genau, also es hat, uns,
1: es hat uns eben auch für uns als Coaches wieder gezeigt, auch bei uns selber, also bei, <lacht> Äh, unserem Projekt Refortu also bei uns selber als Athletin und Athlet, ähm, ist es einfach so, dass auch wir nicht die Grundsätze ähm, der Einstellungen vernachlässigen dürfen. Ne, ja, natürlich also das nicht. Ist, also äh, wir, wir, sind, wir da, sind ja
0: jetzt auch keine Übermenschen. Genau. Da gelten wir sind dieselben Regeln und, und, und Gesetze. Wie unsere Athleten und genau.
1: Da gelten dieselben Regeln und Gesetze und ähm, da hilft und auch, auch wir kein sind
0: keine mentalen Maschinen ne genau. also und das muss man dann auch sagen dass dass ich glaube das hilft dann auch nichts zu äh, zu äh, dazu zetern und zu hadern sondern man muss halt nach vorne gucken und sagen okay es ist jetzt wie es ist es ist genau. so gelaufen und es ging auch einfach dann nicht anders das war jetzt halt so und man versucht halt daraus zu lernen und das Ganze dann besser zu machen ne also ja. man das ist ja also das ist ja immer so im Leben wie bei allem Lernen kann man nur aus Fehlern. So, Wenn immer alles perfekt läuft, äh, ne, was soll man da lernen? Und ja. lernen tut man halt aus Fehlern. Und äh, so sehe ich das jetzt auch. Genau. Und deswegen versuche ich da jetzt auch positiv nach vorne zu schauen. Und ähm, ja, das, das große Ziel das dann nächstes Jahr zu schaffen. Äh, da in Rot an der Startlinie zu stehen. Und zwar gesund und fit an der Startlinie zu stehen. Ne? Genau. Genau, machen wir das Bild wieder größer hier äh, vom Zieleinlauf. 21.20 Uhr aktuell. Ja, mal schauen, ob wir in, in unserer Aufnahme hier noch äh, den, Daniel, den Daniel sehen werden, unseren Vereinskameraden.
1: Ja, also, also langsam wird es auch dunkler in der Arena. Also es ist ja, es fühlt sich ja immer gar nicht so an, aber wenn man dann dort ist und die vielen Lichter sieht, merkt man erstmal, wie dunkel das War schon aktuell ist. Aktuell
0: laufen auch unglaublich viele Staffeln ein. Ja. ja. Also.
1: Na, ich weiß gar nicht, wann wart ihr letztes Jahr am Ziel? Weißt du das noch?
0: Es war auch, also müsste jetzt, ist das ja. jetzt so die Zeit, weil es war nicht dunkel, aber auch nicht ja, mehr genau. komplett hell. Deswegen ja. würde ich sagen, das kann jetzt so, so wenn ich die Bilder hier so sehe, von, von der Dunkelheit von her. Feeling her kann ähm, das so gewesen sein, ja, ne? Ne? ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir für eine Gesamtzeit hatten. Wir sind ja, wir waren in der allerletzten Startgruppe, sind ja also entsprechend sehr spät gestartet. Und ich glaube, wir hatten eine Gesamt. Naja, was hatten wir für eine Gesamtzeit? Elf Stunden, irgendwas? Ich weiß ich. nicht mehr. Also, äh. Ja, ich glaube elf Stunden, irgendwas. Ähm, aber ich weiß nicht, wann wir gestartet sind. Also ich glaube, wir sind um...
1: Ja, 8.20 Uhr erst oder so. Also nee, echt nee,
0: 9.35 Uhr, 9.45 Uhr, irgendwie so. Also da, ich denke mal, wir waren jetzt schon im Ziel, wenn ich dann jetzt das nochmal hochrechne. Aber ähm, ja, noch nicht lange im Ziel.
1: Ja. Ja, crazy, die Leute da so zu sehen.
0: Ja, es ist immer wieder Gänsehaut, ne? Das zu sehen in Rot, definitiv. Und ich meine, du hast da ja, ja deine generell, also Erinnerungen an den Rot. Generell, Distanz. also das
1: ist, ähm, das ist jetzt gar nicht so an Rot gekoppelt. Also, Rot, das Stadion und so, es hat schon ein ganz besonderes Flair. Aber ich glaube, das ist an, bei allen Finish-Lines ähnlich. Das war ja jetzt auch, wo wir in Nizza waren, letztes Jahr so abends. Da war nicht so eine große Party, äh, was die Leute anging und so. Und in Frankfurt auf dem Römer ist es ja auch wohl ziemlich, äh, ziemlich crazy. Ähm. Das da ist einfach diese, diese, diese Emotionen, die man da so sieht. Ja. Das ist irgendwie das, ähm, das kann man so schwer beschreiben. Das muss man einfach erleben. Und man, man kann das wahrscheinlich auch nur fühlen, wenn man eine gewisse Grundbegeisterung für Sport und, und, und persönliche Höchstleistung äh, mitbringt. Weil ich glaube, jemand, der das von außen sieht, der fragt sich, ob die noch alle ganz normal sind. Ähm, ja, das muss man mal miterleben. Ne? Die quälen sich da stundenlang und um dann. Äh, sich für diesen Moment feiern zu lassen, ins Ziel zu laufen und äh, ganz auch auch vorm Ziel jetzt haben, sehen wir hier im Bild gerade zwei die die stehen jetzt vorm Ziel sozusagen. Ja,
0: die sind, das sind Staffelläufer nehme ich an, aber Nee, nee es waren
1: zwei Einzelstarter. Aber die hatten die ja, diesen, ja, aber die Anzug hatten an. beide eine Einzelstarter -Nummer? Nummer. Ah, okay. Und ähm, tatsächlich ähm, ja, also das ist den ist ja, die, also irgendwann ist dir die Zeit ja auch dann wurscht, da gen genießt du einfach diese 150 Meter oder 200 Meter, die man ja, da die durchläuft. Das kann man doch eigentlich gar nicht mehr ins Ziel Ja, das Sie ist, ist so lang, dann wie oder ja dann… war das bei dir? ich habe das wieder so unemotional zur Kenntnis genommen. Nee, du genommen. warst
0: da unglaublich emotional. weil ein Ziel. Ja,
1: für, für meine Verhältnisse ja. schon, aber trotzdem, ich bin meine Runde da gelaufen ins Ziel <lacht> und hinten weg. Also ich stand auch keine zwei Minuten, Also ich stand ich da ja
0: an der Seite dann auf der Zieltribüne und habe da schon geheult, als du da reingelaufen Ja, ich,
1: bist. ich stand aber hinten dann keine zwei Minuten. Hast du mich mehr, eigentlich gehört, als ich
0: da geschrien nee. habe an der Seite? Du hast da gar nichts mitgekriegt, ne?
1: Ich habe ich hab euch ja gesucht und erst gar nicht gesehen, glaube ich, und, und es war, also ja, wahrscheinlich war ich doch emotional zu überwältigt, ja. weil normalerweise kriege ich alles mit, was um mich drumherum passiert. Ja, naja, stimmt,
0: nicht, es gibt schon diverse Finishlines, an denen ich, wo ich auch alleine auf der Tribüne stand, wo nicht so viele Zuschauer waren im Ziel. Ich erinnere mich an eine Kreichgau <lacht> und äh, du mich nicht gesehen hast, obwohl da eine Tri Zieltribüne war, da stand nur ein Mensch, ich schrei, <lacht> kastet! keine <lacht> Reaktion. Hast du mich gesehen, nicht gehört? Oh. Uh, oh da stürzt jemand noch. Ui, ui, wie dramatisch. Ja, der Auf den Zielgeraden.
1: Da muss ich jetzt nur aufpassen, ja, dass er nicht Ja, super. Noch einen und ein kriegt. Kollege
0: hat Ihnen jetzt aufgeholfen. Sehr ja. schön.
1: Aha. Der muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht ja, noch einen das, Krampf kriegt. Das, ja. das ist wieder aufgestanden, Gott sei
0: Dank. Gut, der wäre jetzt auch in Ziel gekochen, ansonsten. Ja. Das, äh also
1: das ist tatsächlich äh, dort auch nicht so ganz ohne, weil du läufst auf den letzten ja, das 100 stimmt, Meter das kann dann ich plötzlich auch auf dem Rasen. Da, das ist ein äh, ganz das ist anderer ganz, Untergrund. Ja. es ist ganz anderer Untergrund. es ist sehr weich, ja. sehr stumpf plötzlich. Ja. Und du musst echt nochmal so 200 Meter, also das beginnt ja schon vor dem Stadion, dieser, dieser Teppich, Ja. Du musst da echt nochmal die Füße heben. Ja, das kann Sonst ich nur
0: bestätigen nach meinem Marathon, da lässt es ja in der sehr unangenehm, ja.
1: eigentlich. <lacht> Deswegen, ich kann das auch jedem nur, äh, also nicht verübeln, wenn er dort geht, weil das war für mich damals auch so irgendwie so, oh Gott, was ist das denn jetzt also Ich
0: weiß gar nicht, ob ich, also ich, ich ähm, das ist ja so, also weiß nicht, ich hätte da glaube ich Angst, wenn ich dann vorher laufe und dann anfange zu gehen, dass ich dann irgendwie nochmal einen Krampf kriege oder so. <lacht> Ja,
1: das, äh, dort hast du so viel Adrenalin, wenn du ja, in diesen, diesen, diesen Zielbogen durchläufst, also durch dieses Tor in das Stadion reinläufst, mhm. äh, dann hast du so viel Adrenalin im Blut, dann äh, krampft nichts mehr. Da ist äh, Das hält alles bis hinter die Ziellinie, hält das alles. Ja, wie
0: gesagt, und ansonsten kann man auch noch krabbeln. Genau.
1: Was dann übrigens noch mehr Beifall bringt. Ja. ja also, <lacht> Je ihr spektakulärer. Seht, <lacht> Ihr seht, ähm, wir sind begeisterte Zuschauer der, der ja. Party. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das die nächsten Jahre dann mit der Finishline-Party machen. Das wird nicht so einfach mit unserer Fellnase, weil der dann nämlich nicht mit ins Stadion darf. Da ähm, kann immer nur einer von uns mit rein. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie geritzt. Es sei denn Felix, der ja ein Herz für Tiere hat, das müssen wir mal anschreiben vorher. Genau,
0: ob, ob man da irgendwo den Hund dann kurz mal abgeben kann.
1: man da irgendwas, nee, ich will ihn nicht abgeben, ich will ihn mitnehmen.
0: Na, ich glaube, das wird schwierig, den mit reinzunehmen ins Stadion.
1: Ja, tatsächlich äh, zum Schutz der anderen wahrscheinlich. Ja. Wobei ich ja jetzt gelernt habe, dass Hunde äh, mit der Lautstärke extrem gut umgehen können. Ich habe jetzt irgendwo in dem Bericht gelesen, dass Hunde laute Geräusche extrem gut rausfiltern können. Deswegen können Hunde auch äh, bei der Lautstärke äh, Fernseher oder Baulärm oder so schlafen und sind dann trotzdem wach, wenn die äh, Futterdose raschelt. Ähm, also von daher, so von der Lautstärke her sollte das für den Hund kein Problem sein, aber ich glaube, ähm, aus Security-Gründen werden sie den wohl nicht mit reinlassen. Ja, start challenge rot.
0: Ja, immer noch tut es ein bisschen weh und ist auch schön, das zu sehen hier.
1: Erst werden Erinnerungen wach. Also, das muss ich schon zugeben, wenn man das dann so wieder sieht, wie die Drohnenbilder hier so gezeigt werden vom Stadion und der Party, die da ist. Und ähm, dann ähm, dann. Ja, dann hat das schon durchaus ganz viel Hach. Hach.
0: <lacht> durchaus ganz viel Hach. Es wird langsam dunkel in Rot.
1: Ja. Gut. Ich würde sagen... Wir beenden an der Stelle mal unsere Live-Kommentierung. Ja, wir gucken jetzt der,
0: noch, äh, wie der Daniel dann ins in Ziel kommt. Genau,
1: und könnt ähm, können euch allen nur empfehlen, sich A, sowas mal anzugucken live, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Fahrt da mal hin, egal ob nach Frankfurt, Rot oder auch nach Hamburg zum Triathlon. Also sucht euch irgendein spektakuläres Sportevent aus äh, im Triathlon und fahrt da mal hin und erlebt das mal, was da für Emotionen freigesetzt werden um ja, und
0: guckt euch auch mal äh, an der Strecke das an, wie die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen da leiden und dann wisst ihr auch, vielleicht kann man dann so ungefähr fassen, warum die Leute dann auch so völlig emotional an der Ziellinie sind, weil das ist Wahnsinn, was die Leute da leisten. Ich habe das ja, das muss ich jetzt nochmal sagen, ich habe das ja letztes Jahr erlebt, ich bin ja nur den Marathon in der Staffel gelaufen und habe da sehr viele Leute gesehen auf der Laufstrecke, die... Äh, Körperlich, körperlich jenseits von gut und böse waren und da waren ganz, ganz viele dabei, oder die meisten von denen haben es sicherlich ins Ziel geschafft. Äh, also das ist Wahnsinn, was für äh, was für Kräfte da freigesetzt werden, was die Leute da einfach leisten. Also äh, das, das kann man eigentlich hoch genug anerkennen. Und ganz egal, ob da jemand in neun Stunden oder in 15 Stunden ins Ziel kommt, das ähm, ist halt eine Wahnsinnsleistung, was der oder diejenige da ja. äh, zustande bringt.
1: Das ist definitiv so. Ja. So
0: und ich glaube, damit sind wir im Podcast zumindest raus und wir gucken uns das Ding jetzt hier noch zu Ende an, oder? Bis auf, auf jeden den letzten Fall. Finisher.
1: In diesem Sinne. ciao ciao. Ciao, ciao.